0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community.
1: Camp, Work und Let's Connect! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Camper Nomads Podcast. Hallo Anja, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen.
0: Hallo André, ja, schön dich zu sehen, zu hören und mit dir zu sprechen heute wieder.
1: Ja, und wer uns zugucken möchte, weil Anja gerade sagt, dich zu sehen, wir nehmen das natürlich auf, auf Video auch und über YouTube könnt ihr uns bekannterweise ja auch zugucken. Und äh, heute habe ich tatsächlich auch mal einen anderen Hintergrund. Also guck gerne mm -hmm. mal rein. Mm -hmm. <lacht> ähm, das sieht mm -hmm. schon fast bis businessmäßig aus hier. So. Oh ja, also, guck, stylisch. Guck, guck, guck mal richtig Hat rein. Was. <lacht> Hat was, genau. Und in zwei Wochen äh, bei der nächsten Folge Anja Talkt mit Anja werde ich dann auch darüber berichten. Anja Talkt mit Anja? Äh, André, André Talkt mit Anja, okay. Äh, werde ich dann darüber auch berichten, was da in meinem Hintergrund zu sehen ist. Ja. Aber heute soll es nicht darum gehen, denn heute haben wir wieder eine tolle inhaltliche Folge für euch vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Thema Stellplätze. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema für uns alle, die im Camper unterwegs sind. Ob nun Vollzeit oder Teilzeit, spielt dabei ja überhaupt keine Rolle oder nicht so eine hervorgehobene Rolle. Es ist aber auch so, dass über, glaube ich, wenige Themen so viel kontrovers diskutiert wird, wie über dieses Thema Stellplätze. Und leider häufig auch in den sozialen Medien ja auch sehr negativ mit wahnsinnigen Beispielen, was alles passieren kann und von Räumungen von Plätzen und Einbrüchen und was weiß ich was. Und da wollen wir heute natürlich nichts dazu sagen. Oder wenig zumindest. <lacht> wir wollen nämlich nicht über genau. diese No-Gos sprechen, sondern wir wollen über das sprechen, was gut funktioniert. Und da wollen wir euch eben auch das erzählen, wo wir beide hier in, ich glaube mittlerweile zusammen fast 13 Jahren irgendwie, äh, mhm. Erfahrungen gesammelt haben und unsere persönlichen Erfahrungen einfach auch weitergeben. Aber bevor wir dazu kommen, Anja, du hast noch ein bisschen nochmal in die Statistiken geguckt, wie viele Stellplätze es denn überhaupt gibt und so weiter. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, dass wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal da auch ein Stück weit reingucken. Vielleicht vorab schon, wir wollen jetzt auch nicht hier Zahlen runterlesen und runterreiten. Das findet ihr alles im begleitenden Blogartikel dann auf der Website bei den CamperNomins natürlich.
0: Genau, dort haben wir wie immer im Blogartikel dann einfach nochmal ein paar mehr umfangreichere Infos und auch ähm, einige Links, wo man sich nochmal ein bisschen was anschauen kann. Ähm, es ist gar nicht mal so einfach, da irgendwie äh, Statistiken zu bekommen, denn da, wo Camper registriert werden, ist eben eigentlich nur auf Campingplätzen, äh, auf Stellplätzen so gut wie nicht eigentlich. Und ja, auf privaten Plätzen auch nicht. Ne? Das kann man nur schätzen. Aber selbst da habe ich leider keine Zahlen gefunden. Vielleicht recherchiere ich es nochmal nach. Äh, kann ich jetzt aber noch nichts garantieren. Und mir ist aber, bevor ich da kurz noch was sage, eingefallen, als André jetzt gesagt hat, ne? die ganzen Nogos einerseits, wird oft, das heißt diskutiert, was nicht so gut ist, aber andererseits werden dann auf Instagram und YouTube und so äh, super schöne Plätze gezeigt und dann hast du immer nur, ne, dann, dann ist der Eindruck auch oft äh, ein bisschen verwaschen. Aber mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Kanäle, die es zeigen, wie es wirklich ist und wir sind ja sowieso da immer einfach super direkt und äh, sagen einfach, wie es ist und beschönigen nichts, machen aber auch nichts äh, schlecht, wollen jetzt auch keine Angst machen, sondern beleuchten das einfach mal aus unserer Perspektive und geben unsere Erfahrung weiter, wie wir es machen. Dann kann sich ja jeder rauspicken, ja, was für ihn da hilfreich ist. Und ja, genau, äh, nochmal zurück zu den Statistiken. Also, klar, äh, hat ja jeder mitbekommen, dass. Camping ähm, boomt und besonders eben auch seit 2020. Ein bisschen geht es jetzt auch wieder zurück. Aber Camping war schon immer und ist auch weiterhin ein wirklich wesentlicher Bestandteil ne, überhaupt des ganzen Tourismus und in Deutschland solche Zahlen hat man ja eher nicht parat. Äh, deswegen lese ich es tatsächlich mal ab. Gibt es mehr als 2800 ich weiß nicht, warum hier explizit geöffnete Campingplätze stehen. <lacht> Wahrscheinlich gehen jetzt noch einige schon wieder geschlossen. Mit rund 209.000 äh, Stellplätzen. Genau. Und André, ich hoffe, du guckst jetzt nicht gerade in dieses Dokument oder guck jetzt weg. Wo sind die meisten Campingplätze? In welchen Bundesländern? In welchen deutschen? Oder siehst du es gerade?
1: Ich habe vorhin mal drauf geguckt so. und ein Bundesland habe ich tatsächlich beim Überfliegen gesehen. Was, aber ähm, was ich aber auch bestätigen kann durch meine eigenen Erfahrungen, weil ich schon mehrfach in dem Bundesland zum Campingurlaub auch tatsächlich war, schon früher vor meiner Reisezeit mhm. und auch jetzt während meiner Reisezeit nämlich Mecklenburg-Vorpommern. Die sind da ah, ganz schön und ganz stark, oder?
0: Genau, steht aber nur in gemessen an der Anzahl der Stellplätze. Ähm, wahrscheinlich. Okay. Äh, ansonsten im Verhältnis zur Größe vom Bundesland wahrscheinlich äh, ist es Bayern, gefolgt von mhm. Niedersachsen und Baden-Württemberg. Ah ja, okay. Aber Mecklenburg-Vorpommern, wo ich jetzt auch gerade bin, ist natürlich auch extrem beliebt. Natürlich hast du da die Ostseeküste auch. Du hast die mecklenburgische Seenplatte. Und hier wird natürlich auch viel, viel Camping betrieben. Ich hätte auch gedacht, das ist eher noch weiter oben. Aber genau. Und fast 13 Millionen Deutsche ja, machen am liebsten Campingurlaub. Ähm, Mit steigender Tendenz steht hier noch dazu. Vielleicht, ich glaube, die Statistik ist, glaube ich, von 2022. Mhm. Ja, und die beliebtesten Campingziele von uns Deutschen, also jetzt wirklich, wir gehen einfach mal gerade die Statistiken beziehen sich auf Urlauber, was natürlich auch die Masse der,
1: ähm, der Camper ist. ne ja. Camper
0: ist, ne ist ja, ist ja klar. Also die wenigsten leben da drin. Da sind Deutschland und dann Dänemark und Österreich. Also die Nachbarländer, was halt auch schnell erreichbar ist, wo man auch mal nicht so lange fahren muss, in zwei, drei Wochen Urlaub, die die meisten haben und wo man aber trotzdem entsprechenden Ta Tapetenwechsel hat, entweder das Meer oder die Berge äh, für ja. viele. Äh, denn ne, die wenigsten können jetzt bis nach Griechenland. Das hatte ich auch nochmal nachgelesen, äh, dass das nicht so beliebt ist. Aber ich glaube, es ist einfach nur bei Campingurlaubern mhm. äh, nicht so gut erreichbar. Man fährt halt sehr lang in, im Verhältnis zu der Zeit, die die viele haben und aber bei Menschen, die drin leben, ist Griechenland wiederum sehr beliebt, was wir zumindest aus unserer eigenen Bubble äh, sage ich mal kennen und du ja auch ja. <lacht> direkt kennst, ich auch. Ich war auch in meinem ersten äh, Jahr im Winter ein paar Wochen in Griechenland. Genau. Und äh, für uns ist das natürlich super zum Überwintern. Ne?
1: Ja. ja. ja, weil es halt in Europa mit am wärmsten ist, wenn man ganz in Süden fährt, auf die Peloponnes. Aber ich hätte jetzt tatsächlich noch gedacht, dass Niederlande auch noch ziemlich weit ja. oben ist. Ist es ja vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest nicht unter den ersten Dreien da. Weil die ja an sich einfach auch eine tolle Campingplatzstruktur haben. Also einfach ja. auch viele Campingplätze und toller Meer gelegen und so. Aber ja.
0: Dafür sind die äh, Niederländer am liebsten bei uns in Deutschland.
1: Mhm. Das stand auch irgendwo. Mhm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also genau. ich man mein, die gelben Nummern schildern sieht man ja auch häufig. <lacht> genau. Ja.
0: ja, das soweit. Den Rest gerne nachlesen. Ist jetzt vielleicht sicher auch nicht für uns
1: die Zielgruppe so, so ähm, spannend, aber ja, ich fand es ganz interessant. Also ich, ich finde es noch mal interessant, dass du hast dich ja schon eine Weile damit beschäftigt, dass es schwierig ist, überhaupt über normale Stellplätze, mhm. also reine Wohnmobilstellplätze, nicht Campingplätze, äh, da überhaupt irgendwie Material zu finden. Mhm. Und das zeigt ja auch, wie neu dieses Thema noch in Deutschland ist und ja wie, wie ausbaufähig das noch ist, meiner Meinung nach, auch aus eigener Erfahrung, dass es einfach auch noch an Plätzen fehl fehlt. Und Das hören wir ja auch immer wieder aus ja, aus den Gruppen und aus der Community, dass es einfach noch an Plätzen ja, fehlt.
0: Genau, wenn du das siehst, ne, insgesamt es äh, ungefähr 91.000 Zulassungen von Freizeitfahrzeugen äh, im Jahr 200, Jahr äh, 200, <lacht> 2022. Ich habe jetzt keine Relation, so wirklich, ne, ob das jetzt sehr viel mehr ist als, was weiß ich noch, vor zehn Jahren oder fünf oder so, ähm, aber es klingt schon, auf jeden Fall sehr, sehr viel.
1: Also ja. ich weiß nur aus der Vergangenheit, so die letzten zwei, drei Jahre, dann auch pandemiebedingt, dass es schon sehr explodiert war. Hm. Und ich weiß, dass auf dem Markt durch die Leute, du ja auch, die Campingfahrzeuge auch suchen, dass es immer noch nicht so hm. ist, dass du jetzt ein Wahnsinnsüberangebot hast und die Preise im Keller hm. sind. Die Preise haben sich schon wieder ein bisschen normalisiert, würde ich sagen, aus der Erfahrung, was ich so höre, mhm. aber es ist immer noch hochpreisig zum Vergleich von vor vier, fünf Jahren. Das Und das wird auch nicht
0: mehr äh, dahin zurückgehen. Das mhm. können wir, glaube ich, äh, vergessen, genau. Ja. Ja. Das ist leider so. Also für alle, die jetzt gerade auf der Suche sind, so wie ich, <lacht> mal wieder das ist irgendwie ein Dauerthema bei mir. Ja, äh, es wird leider nicht einfacher. Jetzt vielleicht zum Frühjahr sind noch mal ein paar Rückläufer. Also ich habe es auch gemerkt, jetzt im Herbst, kamen tatsächlich viele, die zu Corona-Zeiten unterwegs waren oder jetzt ein, zwei Jahre, die jetzt aber wieder Fernreisen machen wollen. Also man sieht es tatsächlich auch in den Anzeigen Dann schreiben die Leute es teilweise so äh, rein. Und manche schreiben es nicht rein, aber dann kann man sich es eigentlich auch fast denken, wenn man äh, so ein bisschen den Hintergrund oder weiß, ne, die, die haben es dann und dann ausgebaut. Dann ja. kann man sich das denken. Aber ja, es ist natürlich... Also man hat ein paar Rückläufer. Man kann jetzt schon auch Glück haben... Und dass jetzt im Frühjahr auch wieder ein bisschen mehr da
1: los ist auf dem Markt. Ja. ja, prima Anja. Vielen Dank für diesen Einblick oder den Ausblick in die Statistiken. Wir wollen jetzt mal zum Thema Stellplätze kommen. Und mhm. zwar haben wir überlegt, dass wir mal das in verschiedene Kategorien einteilen. Wir wollen uns unterhalten über die Kriterien, die wir haben, wenn wir einen Stellplatz anfahren oder auswählen. Dann wollen wir darüber sprechen, wo wir eigentlich stehen, also bei uns ganz persönlich, so unsere Erfahrungen und auch wie unsere Erfahrungen sind hinsichtlich der verschiedenen Arten der Plätze, Campingplätze, Stellplätze, private Plätze oder eben auch Freistehen. Das ist so das, was wir, wo wir uns jetzt mal entlanghangeln wollen und dann fangen wir doch gleich mal an bei den Kriterien bei der Auswahl. Was ist <lacht> dir denn besonders wichtig, wenn du dir mal zwei, drei Punkte rauspickst, wo du sagst, das, das sind so eigentlich so die ersten Marker, die ich habe, wenn ich mir einen Stellplatz raussuche?
0: Also ich weiß, damit bin ich nicht alleine. Es ist wirklich das Thema Empfang. Nicht, weil ich hier noch schön streamen will, sondern weil ich äh, meistens ja irgendwie online was zu arbeiten habe oder noch äh, Meetings oder, oder, oder. Und da habe ich auch entsprechend dann meine App auf dem Handy und dann wird das entweder vorher gecheckt. Aber wenn ich den Platz nicht kenne und nicht weiß, was mich erwartet, ist das so ziemlich das Erste, was ich teste. Weil sonst kann ich mir nämlich gleich planen. Entweder habe ich schon Plan B oder suche mir halt äh, dann was anderes. Manchmal, aber eher selten, ne, macht man es so, dass man dann irgendwo nochmal zum... Wenn der Platz sehr schön ist, habe ich es auch schon so gemacht, ich fahre zum Arbeiten nochmal irgendwo anders hin, wo es jetzt nicht so schön ist um, und fahre dann da zum Übernachten oder so wieder zurück, genau. Also das ist eigentlich mit das Wichtigste und ansonsten gucken, je nachdem, was es für ein Platz ist, oh Gott, und zu welcher Zeit, das ist so unterschiedlich. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwie so, so einen größeren Parkplatz anfahre, ne, was jetzt kein Stellplatz ist oder Campingplatz und gucke ich, dass... Ja, ich nicht zu nah vielleicht an anderen Campern stehe, dass da genug Platz ist. Was ist dann für mich aber als Kriterium noch wichtig, ja dass es nicht mega schräg ist? Äh, ich habe zwar Keile, aber beim Freistehen äh, gehören die da einfach auch nicht drunter. Hm. Ach so, genau, was ich noch aufgeschrieben hatte, Wetter ist natürlich so ein Thema. Im Sommer hatten wir das sehr oft. Da gucke ich natürlich, dass ich irgendwie Schatten bekomme wenn das so ein freier Platz ist und ich weiß, ich muss dann oder will dann nächsten Tag auch stehen und arbeiten, geht das natürlich nicht, wenn dann die Sonne voll runterknallt. Genau. Ja, und, und das wobei
1: das ja häufig auch wieder im Kontrast steht oder im, im, im Widerspruch. Äh, man will die Batterie wieder voll haben, ne? wenn man so nah ja, auf dem Dach hat. Das also das ist da muss man dann immer gucken, okay, dann stelle ich mich vielleicht genau. jetzt nochmal zwei, drei Stunden in die Sonne. Ja. Oder ich gucke manchmal abends dann auch, wo okay, geht die Sonne auf? Okay, ich stelle mich mhm. dahin weil bis ich aufstehe, sind die Batterien dann voll. Dann kann ich mich umstellen <lacht> und dann im Schatten frühstücken und arbeiten.
0: Ja genau, jeder hat da ja auch einen anderen Rhythmus. Aber genau. da, das kriegt man mit der Zeit einfach mit, dann so eine gewisse Routine. Das ist und, und jeder hat ja auch eine andere. Von daher, die Kriterien, die wir haben, sind ja dann vielleicht andere als äh, jeder andere jetzt hat. Ja. Natürlich Ruhe, ne, dass ich jetzt möglichst nicht an einer lauten Straße irgendwo stehe. Also einfach, um auch schon schlafen zu können,
1: mhm. aber
0: auch in Ruhe arbeiten. Ja.
1: Also bei mir ist es manchmal auch so, dass ich mir Plätze suche, wo ein bisschen was los ist, wenn ich Lust auf Menschen habe. So, also, mhm. ne, so im, 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 im Gegensatz zur Ruhe, die ich mhm. ja auch manchmal suche. Aber manchmal ist mir auch danach, irgendwie an einem Badeplatz zu fahren im Sommer, weil ja, will ich, meistens verbinde ich es ja dann, weil ich selbst ins Wasser will oder irgendwie so. Aber mh, einfach auch um Menschen zu sehen und vielleicht mal mit irgendjemandem schnacken zu können oder irgendwie sowas. Also, das ist, äh, das mache ich durchaus auch. Also, dass ich dann ganz gezielt auch mal einen Platz anfahre, um irgendjemanden treffen zu können. <lacht> so. Ja. Hm, Und ja. zum Thema Internet, ich nutze tatsächlich auch vorab, je nachdem wo das ist, habe ich auch schon im Ausland genutzt, wenn man mit Google Übersetzer kriegt man dann auch bei den ausländischen Netzanbietern das hin. Meistens gibt es von jedem Netzanbieter eine Übersichtskarte, wie der Ausbau gerade ist. Und wenn ich dann in eine Region fahre, die mir noch unbekannt ist oder wo ich sage, okay, ich will da eine Woche sein, zum Beispiel mit meiner Verwandtschaft zum Urlaub machen, in Anführungszeichen, muss aber an zwei Tagen irgendwie arbeiten, dann checke ich diese Region auch ab und sage, okay, dann müssen wir aber an den zwei Tagen da und da sein, weil da gibt es anscheinend Netz vom Netzanbieter. So. Also mhm. das mache ich tatsächlich auch noch mal, dass ich auf die offiziellen mhm. Seiten gehe von, von den Netzanbietern und da die, die Netzabdeckung noch mal checke. Und wie
0: verlässlich ist das, deine das Erfahrung nach?
1: Das ist äh, meine Erfahrung nach sehr gut verlässlich. Also das okay. ist, du kannst dann sogar bei, bei dem großen pinken Tee kannst du sogar, ich glaube, es geht auch bei den anderen, kannst du sogar die Adresse eingeben. Also kannst dann wirklich mhm. sagen, Hauptstraße 1 mhm. naja. in 12345 äh, äh, Teststadt. <lacht> und dann, und dann findest, du, ähm, mhm. findest du da wirklich genau den Standpunkt, was es da für Netze gibt, ob es 5G gibt oder 4G oder nur 3G oder was auch immer. Das ist, also es, das, das klappt wirklich relativ gut. Mhm.
0: Ja, nee, das äh, ist tatsächlich ja auch, gerade wenn man vielleicht plant, länger irgendwo zu bleiben, ne, dann
1: mhm.
0: äh, will man das schon äh, ja, oder, gecheckt oder, wissen.
1: Oder eben sich für eine Region interessiert und sagt, okay, das mhm. möchte ich mir jetzt mal angucken, wie ist da eigentlich auch die Netzabdeckung? Ne? Diese dann, Sachen, mh?
0: diese Verlinkungen mit der Netzabdeckung und so weiter, habe ich schon mal in einem anderen Blogartikel, den ich hier verlinke. Ähm, dort stehen einerseits übrigens auch die ganzen Stellplatz-Apps mit drin, wo man mhm. dann... Wo wir heute nicht drauf eingehen, weil das Quatsch ist, nee. das jetzt hier irgendwie aufzuzählen. Aber eben auch äh, die Netzabdeckung hatte ich da, glaube ich, mhm. mit reingepackt. Mhm.
1: Genau. Was mir noch wichtig ist, ich gucke immer auch so ein bisschen drauf, wie der Platz anzufahren ist. Also so Thema Fluchtrichtung, mhm. <lacht> ob man auch wieder schnell wegkommt, wenn irgendwas mhm. ist. Oder wetterbedingt komme ich da noch raus, wenn es jetzt zwei Tage durchregnet, wenn ich da hinten reinfahre? Oder sind da solche großen Schlaglöcher, dass ich vielleicht da gar nicht mehr rauskomme, weil dann alles überflutet ist? Also sowas äh, schaue ich dann auch immer und nutze manchmal tatsächlich auch in den entsprechenden Apps das Angebot, dass ich quasi gucke, ich will da und da hinfahren, was gibt es da denn in den Apps für Stellplätze, ist das was für mich? Also, dass, dass ich dann praktisch die Kriterien der Apps nutze, um zu sagen, okay, mhm. das ist ein Kriterium für den Platz, weil ich weiß, zum Beispiel, da hat jemand eingetragen, da gibt es gutes Netz. Oder da genau. hat jemand eingetragen, da gibt es kein gutes Netz.
0: Ja, ja. oder dann, ne, je nachdem, ob man fair oder entsorgen muss und das braucht, danach suche ich das dann auch aus. Genau. Ja.
1: Das, also das ist auch immer so ein Punkt bei der Stellplatzsuche, was brauche ich jetzt an dem Tag, an den nächsten Tagen, dass ich dann sage, okay, an dem Platz kann ich sein, zwei Tage, dann muss ich aber den nächsten Platz haben, wo ich wieder fern- und entsorgen kann, würde ich jetzt auch nochmal unter Kriterien eben zählen. Hm. Genau. Wenn ihr jetzt da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt bei den einzelnen Punkten, ah, oh, da habe ich aber auch noch eine Idee dazu oder eine eigene Erfahrung. Dann schreibt das gerne im Blogartikel unter die, äh, in die Kommentare. Da gibt es ja immer eine Kommentarfunktion. Oder bei YouTube in die Kommentare. Wo auch immer. Oder bei Spotify geht es ja auch. Da ist es ja ein bisschen sperriger. Was, also man kann nicht direkt antworten da drauf. Und, so. und man muss auch immer gucken, ob neue, ob neue Einträge da sind. Das wird nicht automatisch irgendwie an den Podcaster dann ausgeliefert. Das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, das Ganze. Aber ihr wisst ja, wo ihr uns findet und wie ihr Kontakt aufnehmen könnt. Also wenn ihr da noch eigene Erfahrungen beisteuern wollt, herzlich gerne. So, dann wollen wir uns mal angucken, Anja, wo wir beide eigentlich so stehen, wenn wir unterwegs sind. Was ist denn bei dir so an Platz 1? Uh, Platz 1. Also von der uh. Häufigkeit her.
0: Oh, das, das hat sich ja so geändert auch über die Jahre. Ganz am Anfang bin ich ja mit dem Alkoven Camper unterwegs gewesen und da war ich schon auch auf Campingplätze und so angewiesen. Da war ich eher auf Campingplätzen, habe aber auch schon auch, doch habe eigentlich auch schon gerade Albanien und so auch viel freigestanden. Mit dem Minicamper habe ich früher auch viel freigestanden und auch schon eher so in Wald und Feld, was ich heute aber definitiv nicht mehr mache. Also einfach auch, weil ich weiß, so ein Auto gehört einfach auch nicht in den Wald. Da kann man was auslaufen und das macht auch Geräusche, das stört die ähm, Tiere. Und nee, das, äh, das hat sich, da hat sich mein Bewusstsein auch geändert in den letzten Jahren und das mache ich nicht mehr, auch wenn es wirklich immer schön ist und viele anpreisen und ja, Freistein und die Freiheit und so weiter. Aber ja, da, das ist vielleicht für mich toll aber für meine Umgebung, für die Natur nicht und das ist mir wichtig und ich sage mal so, in den letzten Jahren sind es für mich einfach ganz normale Stellplätze oder ich bin privat bei irgendjemandem oder halt bei, ich sage mal, Geschäftskontakten oder auf Treffen irgendwo, ne, wo ich sage, da stehe ich halt jetzt sowieso da, genau, das ist, in Dresden habe ich, Tatsächlich auch öfter dann in, den, in der letzten Zeit, weil der eigentlich auch recht günstig ist, ein städtischer, aber sehr schön gelegen an der Elbe, auf dem Campingplatz gestanden, weil der auch gleich um die Ecke bei meinem Bruder war. Das war einfach, er liegt halt sehr günstig. Ja, das so. Ist, also, ich habe nicht so eine Nummer eins. Ich sag mal, einfach normale Stellplätze oder auch Parkplätze, wo es jetzt nicht verboten ist, wo ich aber natürlich auch nicht campe, ne? also wo ich einfach nur stehe und auch ja. entsprechend einfach nur parke. Ja, ja.
1: No. Ja. ja, bei ja. mir ist es tatsächlich so, dass es schon hauptsächlich Freistehplätze sind, aber allein auf der, aufgrund der Größe meines Wohnmobils ja gar nicht möglich, da weiß ich, wo in die Walachei zu fahren oder selten mhm. möglich. Also ich stehe auch auf allen möglichen Freistehplätzen, Waldparkplätze dann auch mal und sowas, ne? das ist ja immer meistens dann am Eingang vom Waldgebiet oder sowas, das nutze ich halt auch. Und was ich auch recht viel nutze mittlerweile, sind kostenfreie kommunale Stellplätze. Also wo du in der Regel halt dann nichts bezahlst. Und ja, manchmal gibt es sogar irgendwelche Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten oder zum Beispiel auf meinem ich sage Heimathafen dazu in Bredstedt, mhm. da gibt es eine Stromsäule, da kannst du dann einen Euro reinschmeißen, hast zwei Kilowattstunden, das finde ich völlig faires Angebot und das nutze ich natürlich gerade jetzt in der Winterzeit auch gerne, weil dann Solar einfach nicht ausreicht. Und das ist, äh, das ist schon eine gute Sache und da bin ich echt auch happy, aber auch im Ausland gibt es das viel. In Frankreich gibt es viel kostenfreie kommunale Stellplätze, in Norditalien habe ich selbst die Erfahrung gemacht, gibt es auch viele davon. Also das, das hm. nutze ich sehr gerne und hin und wieder natürlich auch auf kostenpflichtigen Stellplätzen, wie gesagt, Kommt darauf an, was ich dann an dem Tag gerade brauche. Wenn ich dann sage, okay, ich muss eh fair und entsorgen, dann kann ich auch auf so einen kostenpflichtigen Stellplatz. Das ist ja, ja, hat ja dann auch noch mal andere Vorteile, dass man dann vielleicht sogar eine Dusche mit dabei hat oder habe gestern gerade mit jemandem gesprochen, da gibt es einen, einen Stellplatz, der relativ teuer ist, in Anführungszeichen, aber der hat da, dafür freie Waschmaschine und Trocknernutzung. Und wenn du da zwei Maschinen gewaschen hast, dann hast du den Vergleichspreis <lacht> mit zweimal Waschsalon, hast du den stehst du da auch umsonst. Also ne, man muss dann immer wissen, für was man das braucht. Wenn man natürlich nur ein Wochenende da verbringt als Freizeitcamper, dann ist es teuer, weil da nimmt man ja nicht seine Wäsche mit. Aber für uns, die wir im Camper leben, ist das, kann man sowas ja, ja dann auch mal verbinden. Und auf Campingplätzen bin ich tatsächlich... Entweder, wenn es nicht anders geht, weil ich fair entsorgen waschen muss. So, da, also wenn ich irgendwas brauche. Oder dann, wenn ich mit anderen zusammen bin. Wenn wir dann mehr mehrere Fahrzeuge sind, dann bleibt in der Regel ja nur ein kostenpflichtiger Stellplatz oder Campingplatz. Und oftmals bin ich ja dann mit meiner Verwandtschaft unterwegs, die letzten Jahre auch, die dann einfach auch Urlaub haben und dann einfach auch den Luxus in Anführungszeichen von einem Campingplatz möchten, dann schließe ich mit dem natürlich auch an und ich nutze das natürlich dann auch, mache in der Zeit ja meistens auch ein bisschen Urlaub in Anführungszeichen, also arbeite dann weniger und dann nutze ich auch Campingplätze, aber für mich alleine nur, wenn ich dann waschen muss oder irgendwie sowas.
0: Genau. Hm. Und gerade mit anderen zusammen, ne, ist es ja eigentlich auch sinnvoll, weil dann kannst du dich ausbreiten und kannst äh, draußen äh, dich aufhalten. Bei Stellplätzen ist es ja dann oft auch eingeschränkt, aber wenn ich manchmal sehe, wie manche Leute sich auf Stellplätzen aufführen, na ja, gut. <lacht> <lacht>
1: ja Denkst mir auch, äh,
0: hat es für einen Campingplatz nicht gereicht.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ne? Das ist also ja. ich denke auch, das ist spricht ja nichts dagegen, dann irgendwie mal was rauszuholen auf dem Stellplatz oder ja, kann auch, auch mal grillen, je nachdem was das für Plätze sind. Aber manche übertreiben das dann halt auch gleich. Also wenn ich richtig das Vollprogramm ausfahren will mit Markise drei Meter raus und was weiß ich, dann muss ich halt auf dem Campingplatz. Also, mhm. aber gut. Da wollen wir uns ja gar nicht so nee, verdrehen. Nee, nee, heute. Nee nee,
0: nee, 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 genau.
1: Ja, Anja, lass uns doch mal dazu übergehen, unsere eigenen Erfahrungen jetzt mit den Menschen da draußen zu teilen, wie das so ist bei den verschiedenen Plätzen oder Platzarten. Was hast du denn für Erfahrungen gesammelt auf Campingplätze? Wo, wo würdest du sagen, sind so deine Pluspunkte vielleicht, aber auch Minuspunkte? bezüglich Camping. Also
0: wir haben eigentlich da jetzt schon die wichtigsten Sachen gesagt ähm, und ich hatte es ja schon ne, in Dresden, der ist städtisch ähm, und ist dadurch auch gar nicht so sehr teuer, so im Verhältnis gesehen ähm, und da hast du halt auch quasi alles mit drin außer die Waschmaschine und das fand ich schon sehr bequem und es ist wirklich einfacher, ich war dort auch schon mit äh, jemandem aus der Community dann verabredet, dann und dann, dann musst du nicht gucken, oh, ist das hier erlaubt oder wird das nicht zu viel dann an so einem Freistehplatz. Fühle ich mich viel, viel wohler, eben gerade auch mit anderen zusammen. Äh, entweder auf dem Camping Campingplatz oder halt auch Stellplatz, aber Campingplatz jetzt. Wann bin ich noch so auf Campingplätzen? Ja, das war zu unserem Treffen an der Ostsee zum Beispiel. Das ist halt auch mit anderen und Treffen. Und dann haben wir halt da gecampt und gearbeitet. Ja, ist also tatsächlich auch äh, vor allem mit anderen <lacht> Genau, oder wenn ich mal was brauche oder der ist besonders gut gelegen oder schön oder, aber es ist schon eigentlich auch selten. Ne? Ne?
1: Hast, hast du denn irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht auf Campingplätzen, wo du sagst, also das äh, ist eigentlich ein Punkt für mich, dass ich hm. vielleicht nicht ganz so häufig auf Campingplätzen bin oder wo ich dann, wenn ich ja, also... das vorhabe, würde ich nicht auf den Campingplatz gehen?
0: Also es war schon mal krass, als ich losgefahren bin, 2017, dann im Sommer, war ich in Cuxhaven. Und die haben zwar auch so einen Stellplatz, aber ich brauchte dringend irgendwie Strom oder so. Ne? Es hatte, glaube ich, die ganze Zeit geregnet, ich brauchte Strom. Und dann bin ich auf einen Campingplatz da gefahren, da habe ich die letzte, letzte freie Lücke bekommen. Und ich hatte ja so einen alten Alkoven Und schon als ich da reingefahren bin, es war eng an eng an eng, einer am anderen und draußen also der Campingplatzbetreiber und die zwei Campinggäste drumherum, muss sagen, wie es ist, die Männer, die älteren Herrschaften standen natürlich. Äh, ich habe mein 1A rückwärts eingeparkt. <lacht> Aber es war sau, sau eng. Also ich hätte wirklich durch die Scheibe dem anderen irgendwie äh, grüßen können. Und da bin ich eine Nacht geblieben. Ich, ich, ich habe es nicht geschafft. Es ach, war gar nicht meins. Das war mir wirklich zu viel. Es gibt ja wirklich unterschiedliche, es gibt schöne Naturcampingplätze und sowas, aber dort wie so die Sardinen, also da habe ich mich super unwohl gefühlt und einmal habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich gefragt habe, ob ich da, ähm, ich habe ab und zu am Anfang, gerade im Minicamper, habe ich ab und zu mal gefragt, ob ich da äh, duschen kann, natürlich gegen Entgelt, aber das wollten die nicht, was ich auch verstehen kann, ja, nur für die Gäste und wenn dann gerade besetzt ist und du bist eigentlich kein Gast da, hm. Es hat aber auch schon mal funktioniert, aber ich wurde auch schon zwei, dreimal abgewiesen. Aber das hat jetzt eigentlich mit dem Campingplatz äh, selber so nichts zu tun. Die wollen das einfach dann nicht. Genau.
1: Nee, bei dir? Also ja, Campingplätze sind halt immer, also für mich ist es immer, Campingplatz kostet halt Geld. So. Oder es ist meistens hm. ein bisschen teurer, wo ich das versuche ich halt zu vermeiden, um einfach die Fixkosten geringer zu halten. Aber es ist natürlich komfortabel und es ist natürlich toll, wenn ich da mal ein paar Tage auf dem Campingplatz bin und einfach alles stehen und liegen lassen ja, kann. dich um nichts kümmern, ne? So. Ja, du kannst mhm. auf Keile drauf fahren, weißt genau, wenn es Wasser leer ist, holst du halt ein paar Kannen, äh, Gießkannen voll Wasser und machst deinen Kanister wieder voll. Da ein Wasserbehälter, das ist schon toll und man hat eben die Möglichkeiten die Waschmaschine zu benutzen wenn man das braucht oder wenn ich dann am Grillen bin, dann kann ich halt an die öffentlichen Spülbecken gehen und da meinen Grill richtig sauber mhm. machen das ist ja im Wohnmobil immer ein Krampf, sowas in dem kleinen Waschbecken, <lacht> also das nutze ich dann schon und es bietet einfach viele viele Möglichkeiten, auch wenn wir zusammen unterwegs sind, dann bei manchen Campingplätzen kannst du dann noch irgendwie Kajaks ausleihen, dann hast du das gleich mit drin, dann brauchst du dich da nicht noch drum kümmern. Also es ist einfach auch schon für mich dann auch immer ein bisschen Luxus und dann zahle ich auch gerne dafür, aber es ist... Dann ist es das auch wert eigentlich, ne? ist, wenn du sagst, genau, ne, was du genau. dann
0: dafür alles hast, also auch ja. rein schon vom Gefühl her, ja. ähm, ist es das ja wert Genau. Auch.
1: Ja. Aber es ist halt nichts, wo ich jetzt sage das möchte ich jetzt zehn Tage im Monat haben. Das mhm. also brauche ich nicht mhm. für mich für, vom Gefühl her und möchte ich auch nicht dafür bezahlen. so. Ne? Also das, ja. das ist so. Aber grundsätzlich ist das eine tolle Sache und ich habe viele, viele positive Erfahrungen gemacht und klar habe ich auch solche Erfahrungen gemacht wie bei dir, dass du dann auf einen Campingplatz kommst, wo alles echt eng an eng ist, wo du denkst, okay, da hast du ja auf dem Stellplatz mehr Platz äh, ja. als auf dem Campingplatz. Also, ne? Oder wo du wo du halt, ja, die Parzellen so klein sind, also so das meiste ist ja nun mal parzelliert ja, wo du dann, also dann hat es auch nichts mehr mit Freiheit beim Campen zu tun, ob nun dauerhaft oder im Urlaub. Also das mochte ich auch früher nicht, wenn wir in Urlaub gefahren sind mit, mit dem Campingfahrzeug. Ein mhm. bisschen Platz drumherum ist schon schön. Also das ist ein bisschen Privatsphäre, ne? Ja, genau. Also durchweg, also ich würde sagen, zu, zu 90 Prozent habe ich positive Erfahrungen gemacht auf Campingplätzen. Mhm. Genau.
0: Na, Manchmal
1: gerade in Deutschland, finde ich, manchmal ist es schon sehr spießig, ne, so äh, <lacht> das vielleicht noch als, als genau das, vielleicht als kleinen, als kleinen äh, negativen Punkt äh, finde ich zum Beispiel in Deutschland das ganz schrecklich mit dieser Mittagsstundenregelung, dass dann die Schranke zu ist. Und da bin ich tatsächlich selbst auf Dauerplätzen, wo ich da auch noch Dauercamping gemacht habe, schon vor verschlossener Schranke gestanden, weil ich es einfach nicht auf dem Schirm habe. Es geht nicht in mhm. meinen Kopf, Kopf rein. So. Mhm.
0: Das <lacht> ja. ging vielen so. Irgendjemand aus der Community äh, ging das neulich auch so. Und dann musst du planen mit deiner Arbeitszeit und äh, ja. bist eigentlich dann vielleicht quasi in deiner Mittagspause losfahren und ja, ja
1: und dann kommst du da nicht weg. Ja. Ich sollte mal zu einer Verabredung, als ich noch auf dem Dauerplatz war, fahren mit dem Auto nach vorne. Da hatte ich noch einen Wohnwagen und stehe vor verschlossener Schranke und ich hatte diesen Termin, ne? Also gut, es war mhm. privat, aber es war halt ein Termin mhm. mit mehreren Leuten zum Kaffee trinken verabredet. <lacht> Ja, da habe ich echt den, den mit, mit Engelszungen da auf den auf dem Platzwart eingeredet, dass er mich dann rauslässt. Ne? So, das ist einfach hm. einmalig, nee, nie wieder, sagt er. Hm. Ja. Ja, Wenn gut. mir
0: das einreißt
1: hier. Ja, ja, genau. Nee, das ist, <lacht> ja genau. genau. Das ist kann jeder kommen. Genau, genau. das, ist, das, waren, unsere... das war, waren die Campingplätze ein, ein genau. Ähm, ein. Eigenschaften, sage ich schon, Erfahrungen. Erfahrung. <lacht> Wie sieht es denn mit Stellplätzen aus? Also so ganz offizielle Stellplätze, die eben egal, privat oder kommunal betrieben werden. Das ist ja unterschiedlich. Manchmal sind es hm. von Campingplätzen oder Stellplatzbetreiber, hm. manchmal auch Kommunen. Das ist ja ganz un unterschiedlich. Wie ja. sind da deine also, Erfahrungen?
0: ehrlich gesagt, liebe ich das am meisten. Weil ich habe immer am liebsten meine Ruhe. Ich will mich nicht irgendwo anmelden. Ich will nicht unbedingt mit Leuten reden. Ich will da einfach nur hinfahren, stehen, meinetwegen was bezahlen und fertig. Das ist mir wirklich am liebsten. Und ja, die meisten, die ich jetzt irgendwie so hatte in den letzten Jahren, waren auch wirklich völlig, völlig in Ordnung. Man muss halt immer gucken. Also im Sommer an beliebten Stellen sind die natürlich... Also, muss halt woanders fahren oder ich muss es da jetzt auch nicht immer unbedingt schön haben und den besten Ausblick natürlich ist das schön auch ne und dann so zum Arbeiten aber da ich ja jetzt kein Urlaubscamper und keine Urlaubscamperin bin muss ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit einen super schönen Ausblick haben dann denke ich mir ja fahre ich halt weiter und stelle mich erstmal irgendwo anders hin und in der Nebensaison liebe ich das aber natürlich dann das zu nutzen wenn da nicht so viel los ist mhm. genau ja, und äh, von daher, ja, ich liebe das einfach, genau, du hast ja auch reingeschrieben, ne? manchmal fast wie Campingplatz, weil es wirklich so gut ausgestattet sind zum Teil, finde ich super ja, und trotzdem noch günstig.
1: Das hat ja. sich auch sehr gewandelt, finde ich, in den letzten Jahren, dass immer mehr Stellplätze eben so ein Campingplatz-ähnliches Angebot schon haben erwarte ich gar nicht und brauche ich auch gar nicht unbedingt immer. Also fair und Entsorgung ist schon immer schick. Das finde ich schon immer toll. Und jetzt im Winter natürlich, auch wenn es noch Strom mhm. gibt, da zahle ich auch gerne ein paar Euro extra. Das ist schon immer gut. Was mir noch so eingefallen ist, bei den Stellplätzen habe ich manchmal, sehr vermeintlich, aber ein Gefühl von ein bisschen mehr Sicherheit. Obwohl das Ding nicht eingezäunt ist oder sonst wie. Mhm. Manche sind ja auch eingezäunt. Aber mhm. irgendwie ist es halt ein öffentlicher Platz, wo sich irgendjemand irgendwie drum kümmert und meistens ja auch ein paar Fahrzeuge mehr da sind. Man ist ja selten dann wirklich komplett alleine auf so einem Stellplatz und ja, gibt so ein bisschen ein besseres Gefühl. Und es ist halt, das ist mir auch wichtig bei Stellplätzen, deshalb fahre ich die auch gerne an, es ist halt absolut erlaubt. So, ja, das heißt, es absolut, kommt halt, ich ja. musste nicht denken, Kommt da vielleicht morgens Ordnungsamt und klopft um 8 bei mir an ja. die Tür und sagt: Hier, hast du hier geschlafen? Hier verzieh ich mal. Ne? So. Und das finde ich halt auf diesen Stellplätzen halt super. Da brauche ich mir um das alles keine Gedanken machen. Was ich aber auch gesehen habe, oder äh, ja, als Erfahrung mitnehme, dass in den letzten Jahren das unheimlich viel zugenommen hat, dass die Stellplatzwechsel ganz früh morgens schon passieren. Das heißt, die Leute fahren um acht schon los. Also das kriege ich häufiger mal mit, dass dann, ich liege da noch im Bett und dann starten schon die ersten Wohnmobile neben mir, wo ich denke, Leute, um acht, ja, senile hm. Bettflucht oder was los bei euch? Und aber auch, es kommen wieder neue Fahrzeuge, noch vor zwölf. So, früher war das so, wenn du bis um drei, vier auf dem Stellplatz warst, hast du auch in der Hochsaison noch einen Platz bekommen, aber die Zeiten sind halt passiert. Ja, da habe ich mich auch ehrlich gesagt angepasst, ich versuche auch immer gegen Mittag
0: ja. ja, <lacht> schon auf ja. dem Stellplatz auf dem ja. nächsten zu sein, wenn ich weiß, okay, ich will jetzt auf dem Stellplatz fahren, einfach um äh, sicher zu ja. gehen. Ja, ja.
1: also das, ja. das hat sich wahnsinnig verändert, finde ich, in den letzten Jahren und mhm. Da ich halt kein absolut kein früher Vogel bin, äh, ist das manchmal eine Herausforderung mhm. tatsächlich. <lacht> ja. Ja. ja, aber sonst ist es für mich auch, also mag ich das total gerne auf den Stellplätzen. Ja. Wie ist es denn bei privaten Plätzen? Wir haben private Plätze, muss ich dazu sagen, haben wir so als Kategorie genommen. Dann nehmen wir auch die Plätze rein, wie zum Beispiel Landvergnügen, also weil das ja in der Regel eher von privaten. Anbietern zur Verfügung gestellt wird, als von Gewerblichen. Klar gibt es da auch mal eine Brauerei oder irgendeinen Winzer, der da noch einen Platz anbietet, der dann eben auch gewerblich ist letztendlich. Aber das haben wir jetzt alles mal unter private Plätze gepackt. Aber eben auch wirklich komplett private Plätze sind damit gemeint. So, Das ist bei genau. mir zum Beispiel, dass ich das bei Freunden nutze. Ne? Dass ich dann wirklich bei Freunden auf privaten Plätzen stehe. Dass es dabei oder bei meinen Eltern im Hof stehe, so das ist, das ist dann eben auch ein privater Platz.
0: Hm, genau, also bei mir ist es tatsächlich auch die wirklich privaten Plätze bei äh, Leuten, die ich, die ich kenne, oder ich sag mal jetzt unsere Camp and work plätze aber die sind ja auch dann entweder betrieben ne, von, oder da kann man stehen, zum Beispiel an äh, Coworking-Spaces, so wie wir es hier haben äh, bei Project B. Und ansonsten, ja, ach so genau, und die ganzen Plattformen, äh, ne, du hast Landvergnügen genannt, aber auch, es gibt ja so viele Plattformen, wie gesagt, das verlinke ich auch, das sind natürlich auch viele private Plätze, ehrlich gesagt, habe ich die noch nicht ausprobiert, viele, viele sind äh, auch da mit zufrieden, es gibt tolle Anbieter, ich bin auch sehr, sehr froh, dass es das gibt, weil sich das umso mehr dann einfach verteilt, weil es zu wenige Camping- und Stellplätze gibt, äh, das. Sie können die Masse an Urlaubern oder an Campern einfach gar nicht mehr aufnehmen. Deswegen sind die Plattformen auch total wichtig und auch, dass das genutzt wird. Für mich ist es dort auch wieder ein bisschen eine Fra Preisfrage, weil ich denke mal, also so zu zweit als Paar ist es total super. Darauf sind die Preise auch meistens ausgelegt. Aber wir sind halt oft alleinreisend, also wir beide jetzt sowieso speziell ähm, alleinreisend, aber viele andere Kolleginnen Kollegen äh, hier auch. Und da ist es dann oft einfach, ja, du zahlst halt dann trotzdem für zwei, ne obwohl du allein bist. Und für mich ist es dort auch wieder oft zu unflexibel. Ne? Da muss ich mich auch vorher anmelden. Das ist genauso wie bei Landvergnügen Ver Vergnügen hatte ich 2022 so eine Karte. Äh, wie oft habe ich es genutzt? Zero. Okay. Die haben damit, äh, meinen Anteil habe ich den quasi gespendet. So, okay. Aber weil ich es einfach wirklich testen wollte, aber ich habe es ich früher nicht getestet im Minicamper, weil man ja autark sein sollte. Dann war ich autark und habe es trotzdem nicht genutzt. Und jetzt denke ich mir, okay, dann lässt du das, äh, wenn, wenn ich mal wieder anderweitig unterwegs bin und das vielleicht besser passt, dann kann ich es ja nochmal probieren. Aber da gibt es halt immer noch genügend Plattformen, wo halt auch solche Höfe oder äh, Bauern oder so auch mit drin sind, meistens mhm. gelistet. Genau. Und von daher echt nur eigentlich private Plätze oder unsere
1: camp work plätze die ich da jetzt auch mal mit zählen würde. Mhm. Mhm. Ja. Also ich habe tatsächlich Landvergnügen schon zwei Jahre benutzt. Einmal ganz am Anfang, da war das echt noch klein. weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber das ist echt schon lange her. Also vor meiner Reisezeit auch schon, vor meiner Dauerreise. Und da war das so, dass ich natürlich oft nur am Wochenende weg konnte. Und in Schleswig-Holstein habe ich ja damals gelebt, waren so wenige Höfe oder so wenige Plätze, dass, dass ich glaube nur einmal... Damit überhaupt unterwegs war. Und da war ich habe aber 2021, glaube ich. Ja, genau. Der Aufkleber klebt er ja mich noch immer <lacht> an der Windschutzscheibe. Hatte ich dann das nochmal. Und da habe ich es dann tatsächlich zweimal genutzt und somit dann praktisch den Betrag im Prinzip draußen gehabt. Aber ich muss dazu sagen, diese, das, was du auch genannt hast, die Unflexibilität, Das ist also diese Planung, dass ich da anrufen muss, dann musst du da jemanden erreichen. Und letztes Mal war das dann auch auf einem Hof, das weiß ich noch, irgendwo in Bayern war das auf einem Hof. Also so schräg gestanden, ich weiß gar nicht, warum die da einen Landvergnügenplatz hm. praktisch anbieten, weil das echt schräg war glaube ich, habe sogar noch die Keile drunter. Also es war wirklich sehr schräg. Mhm. Und dann kommt ja immer noch dazu, dass die, ich finde die Plattform toll, ne, also das Konzept, alles wunderbar, aber es kommt ja kostenmäßig einfach noch dazu, dass ich dann vor Ort ja irgendwie mich ja auch gezwungen fühle, den Bauern zum Beispiel irgendwas aus ihrem Hofladen abzukaufen, ein Stück Käse, ja. ein Liter Milch oder was auch immer. Und das ist, ja, das sind ja dann nochmal wieder zusätzliche Kosten. Also
0: mhm.
1: ich finde das Konzept schon gut, aber für mich hat sich das nicht, ja, hat sich das nicht irgendwie in der Praxis so angefühlt, dass ich das dass jedes Jahr wieder, wieder haben muss. Also das ist ja. mehr, ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich diese Planungsgeschichte, das regeln zu müssen, wo ich dann bin. Die Anwendung über die App und so weiter, das ist alles gut. Also das fand ich wirklich gut gemacht. Ähm, Im ersten Jahr, als ich das hatte, vor vielen, vielen Jahren gab es das ja noch nicht, die App. Da hatte man nur den Katalog. Und ähm, jetzt mit der App, das war wirklich komfortabel. Also für, na, die machen einen guten Job und alles, aber mh, es ist für mich nicht das Richtige. Und ich glaube, hm. das, ist, das ist einfach auch wichtig, aber, dass man das für sich dann nochmal entscheidet.
0: Da wäre ich jetzt tatsächlich mal gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer hier so sagen, ähm, wie sie solche Plätze nutzen, die Plattform und äh, auch Landvergnügen. Ich weiß, einige aus der Community nutzen auch Landvergnügen ab und zu mal. Aber ich glaube, äh, das ist halt auch so ähnlich. Ne? Für Freizeitcamper ist das super, dann planst du und da rufst du an und fährst dann dahin und hast vielleicht noch mit Kindern, dann ist das auf so einem Bauernhof super, was für mich halt auch dann oft ausgeschieden ist. Ich habe dann tatsächlich nach äh, Höfen oder nach Plätzen gesucht und dann war das vielleicht irgendwo bei der Viehwirtschaft und oder? das war dann einfach nichts für mich. Ne? Also da, wo ich gesagt habe, nee, da möchte ich einfach jetzt auch nicht stehen. Ja. Nee. Genau, aber das ist mein, mein ganz persönliches äh, Ding dann damit. ne mhm. Ja, genau. Also die ist Erfahrung würde mich wirklich interessieren. Also gerade vielleicht auch an die gerichtet, die langzeit oder länger unterwegs sind. wie Nutzt, also nutzt ihr das dann tatsächlich? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Mhm.
1: Und ich finde gerade auch zu diesen Apps, ich habe mir natürlich auch etliche Apps angeguckt, die so die letzten Jahre äh, wie die Pilze aus dem Boden schließen, mhm. äh, finde ich auch super, dass es das Angebot gibt. Aber in den allermeisten Fällen habe ich die App aufgemacht, reingeguckt und gesagt, nee, Leute, also ich zahle keine 30, 35 Euro für eine Nacht alleine. Also es mhm. tut mir leid, also das äh, für ein Stück Wiese letztendlich. Du hast mhm. ja da meistens keine Verentsorgung und sowas dabei. Und nur damit ich safe stehe und äh, erlaubterweise stehe, also dann kann ich auf einen benachbarten Campingplatz fahren, der ist meistens sogar ja, noch fünf Euro günstiger.
0: Ja, aber für viele ist es ja auch das, ne? du hast nicht so viele andere Camper um dich herum, du ja, hast halt oft ja. die Natur und dann ja. vielleicht sind da irgendwie noch ein, zwei andere Camper, aber es ist ja meistens auch begrenzt auf drei. Ja. Das macht für viele das schon den, den Reiz natürlich aus, ja. ne? dass es ja. einfach nicht so voll ist und du nicht auf ja. so einem weißen Platz stehst, sage ich mal, sondern wirklich das, eher äh, Grün. Ja. ja,
1: das stimmt. Das ist das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ja, also für mich ist es, ist es nicht das Richtige. Aber das, ich bin auch gespannt, was da die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen dazu. Also lasst uns da gerne nochmal in Austausch treten. Das fände ich auch sehr interessant. Vor allem so, zum, nächsten ja, genau.
0: äh, zum nächsten
1: Thema. Ja, genau. Zum ähm, nächsten Thema freistehen, aber auch da, wir wollen den Fokus auf das Positive lenken, genau. mh, gar nicht jetzt da irgendwelche wilden Geschichten erzählen. Oder äh, also da gibt es andere Foren, Obwohl, wo man. Die bestimmt sich dann, gerade spannend
0: sind, wahrscheinlich. Äh, ja,
1: aber äh, also da gibt es andere Foren, wo man sich ja. dann in nee, kilometerlangen genau. Antwortfeeds <lacht> <lacht> durchlesen kann. Also wenn man wenn es Spaß hat an solchen Sachen, kann man sich das ja mal durchlesen. Das ist immer sehr interessant. <lacht> ja, freistehen, Anja. Was also, hast du für Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, ich hatte es vorhin ja schon gesagt. Ne? Ich habe das früher gemacht, auch gerade mit dem Minicamper. Aber für mich ist das irgendwie nett, da im Wald alleine obwohl sich das viele auch so gar nicht vorstellen können, ne? aber habe ich einfach auch früher gemacht. Ganz am Anfang konnte ich es mir auch nicht vorstellen, aber irgendwie habe ich mich dann dran gewöhnt. Ist schon auch echt speziell, <lacht> aber ich bin auch teils auch einmal auch gar nicht mehr so weggekommen von einer Wiese und das ist dann schon irgendwie auch doof, ne? wenn du dann vielleicht noch jemanden fragen musst. Oder, also, das ist, also, ich finde das sehr unangenehm. Äh, du stehst immer bei irgendjemandem auf einem Grundstück, auf einem Pachtgrundstück. Da, das gehört jemandem. Dann stand ich aus Versehen, glaube ich, auch mal auf einer ähm, Heuwiese und das mit meinem, da, da fressen dann Tiere davon. Ähm, und da stehe ich mit meinem Auto, wo keine Ahnung, es mal irgendwie tropft oder weiß ich nicht. Also das, gesund ist es nicht für das Tier und für den Boden auch nicht. Und genau, von daher. Wenn, freistehen, dann eben nicht mehr direkt quasi in der Natur, sondern ähm, da, wo es möglich ist, was du auch gesagt hast, ne, Waldparkplatz und sowas. Oder freistehen im Sinne von einfach so ein normaler Parkplatz, ja, wo ich jetzt niemanden störe. Genau, da, das mache ich. Das ist auch für mich okay. Da äh, fühle ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht, weil ich eben einfach aber auch kein Campingverhalten zeige. Das ist für mich okay. Ja, genau. Dir geht es wahrscheinlich auch ähnlich, ne?
1: Ja, das ist so, also das ist, ähm, ich bin, wenn ich dann im Ausland unterwegs bin, fahre ich auch mal an den See ran, das sind meistens dann so, ja, Badeplätze oder so Wendeplätze oder irgendwie sowas, also so richtig in die Natur reinfahren, das habe ich, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe, also man sieht ja manchmal in den sozialen Medien Leute, die dann quer durch den Wald fahren und ihr 4x4 mhm. Fahrzeug vorzeigen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ich finde, die Fahrzeuge ja, ja, gehören da nicht hin. Da bin ich ganz bei dir. Das gehört da einfach nicht hin. Der, der Wir werden uns einige bestimmt
0: für unsere ja. Meinung hier ja, Das wollten, ist aber unsere ja, Meinung geil. und genau, ne, das, das muss, muss Meinung, jeder selbst
1: für sich entscheiden. Ich, ich würde es nicht tun und ich glaube, ich habe das auch noch nie so gemacht. Also ja, ich bin auch schon mal einen Waldweg nach hinten gefahren zu einer Grillhütte oder irgendwie sowas. Ne, da fährt mhm. man ja danach. Aber das sind ja dann so Forstwege, sage ich mal, die auch für Fahrzeuge geeignet sind. Andere Wege kann ich gar nicht befahren mit meinem langen Wohnmobil und mhm. äh, mit, mit kein 4x4 und ich habe keinen hohen Radstand oder äh, keinen hohen na, Bodenfreiheit und so. Also, ja, insofern ist das bei mir auch
0: freistehen, aber mal,
1: ja, aber nicht, nicht jetzt JWD in der Natur.
0: Deine Erfahrung aber mal ganz kurz dazu äh, in Schweden und Griechenland würde mich jetzt nochmal interessieren, weil da ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise hat sich ja auch verändert. Das finde ich jetzt nochmal ganz interessant. wenn du Also in Griechenland
1: ist gerade im Winter, ich bin ja nur im Winter da, im Sommer soll das wohl auch ein bisschen restriktiver sein, dass dann die Polizei mhm. schon, auch mal, schon mal kommt oder so. Aber im Winterhalbjahr wird das alles geduldet, solange du eben kein ähm, Campingverhalten zeigst. Und das, das kommt dann immer drauf an. Es gibt auch mal Stellplätze, wo du auch einen Tisch rausholen kannst, wo du irgendwie am Strand stehst. Das, das muss man Hab dann Habe ich auch so in Griechenland schon gucken. mal gemacht. Also ja. das, das, das geht in Griechenland tatsächlich. Ähm, wir haben auch schon mal am Strand gegrillt. Dann haben wir einfach die Fahrzeuge quasi am Strandparkplatz stehen, über die, hm. über die Düne drüber und am Strand direkt hm. gegrillt. So, und hm. haben uns so wie Spüchel das viele gepackt, andere... Ne?
0: Familien dann ja auch oft machen tagsüber, einfach wenn sie, da, sie tagsüber da zum Baden müssen. da sind.
1: Genau, ja. genau. Und das, das kann man auch da machen. Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, da kommen die Griechen noch und bringen dir Tomaten vorbei, damit du mhm. die auf den Grill hauen kannst oder so. Also das ist schon noch entspannt in Griechenland. In Schweden ist es so, dass ich mit freistehen auch keine Probleme gehabt habe. Also 2018 war ich das erste Mal, was war das zweite Mal dort, aber das erste Mal während meiner Dauerreise dort und habe viel freigestanden, oft auch direkt am Meer, irgendwo auf einem Parkplatz. Aber auch da ist es so, dass es wohl, da war ich dieses Jahr nicht, in Südschweden, doch ich war in Südschweden, aber nur die ersten zwei, drei Tage. In Südschweden ist es tatsächlich so, was man liest, dass viele Plätze mittlerweile dicht gemacht worden sind mit Höhenbeschränkungen. Also das habe ich mehrfach jetzt gelesen von Campern, dass man da eben nicht mehr auf viele Plätze oder nicht mehr auf alle Plätze kommt dass das schon auch eingeschränkt wird. Und ich habe tatsächlich damals schon, weil ich da noch kein Solar hatte 2018, oft an kleinen wie heißen die, für Segelboote, an kleinen Yachthafen gestanden mhm. für ein paar Euro und war dann halt auch bezahlt, aber bei den Yachthäfen war das damals zumindest immer so, dass in der Regel auch der Waschraum, also mit Waschmaschine und Trockner mhm. mit drin war. Das heißt, wenn du zahlst halt einen Liegenplatz da für deine Yacht und dann kannst du alle, alle Anlagen, die es da gibt, kannst du mitnutzen äh, und das kostenfrei. Und das habe ich gerne genutzt tatsächlich 2018. Das, das war in Schweden eigentlich ganz gut. Hm. Mhm. Aber also in Nordschweden freistehen ist überhaupt kein Problem. Also das ist super machbar.
0: Ja, ja. ja dann ist halt auch nicht so überfüllt, ne? Also ja. das muss man einfach so sehen. wenn Es ist dann eben oft wieder ein Problem der Masse, wo wir ja Teil davon sind am Ende. Ja. Aber
1: ja. ja, Und es ist halt mit dem Freistehen klar, oftmals ist es sehr ruhig. Gerade so, wenn du ne Waldparkplatz weit draußen, dann ist irgendwie, hm. wenn die Sonne untergeht, ist da auch Ruhe, weil dann kommt kein Spaziergänger, kein Hundegänger mehr und so weiter. Dann hast du echt Ruhe bis morgens, bis dann der erste Gassigeher wiederkommt oder so aber manchmal ist es auch eine nervige Umgebung. Ähm, dann stehst du irgendwo, was weiß ich, in der Seitenstraße oder in einem hm. Industriegebiet oder in einer <lacht> Flugzeugschneise oder sonst was. Also man muss sich einfach auch von dieser von dieser Vorstellung frei machen, gerade wenn man dauerhaft im Wohnmobil lebt, dass man jede Nacht einen tollen Stellplatz hat. Also das ist, ja, und dann ist es halt oft auch sehr einsam, wie du es gerade angesprochen hast. Das muss man wollen, muss man können für manche klingt das sehr unsicher. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich fühle mich da immer sicher. Und wenn ich mich unsicher fühle, dann fahre ich mitunter auch bei so einem Platz wieder weg. Also ne, ich, Das habe ich vorhin gar nicht, gar nicht erwähnt bei, bei, den, okay. bei den Kriterien. Also ich gucke mir auch so einen Platz immer an, wie der aussieht. Ist er zermüllt oder vermüllt? Mhm. Äh, quillen die, die, die Mülltonnen über? Sind da viele... Zum Beispiel viele ähm, Alkoholflaschen oder so da, dann, mhm. dann ist es schon immer ein Zeichen, da könnte ja. dann häufiger jemand sitzen oder Gruppen sitzen. Oder wenn du so einen Teerplatz hast und es sind so äh, äh, Gummireifen Gummireifenabkreise äh, äh, auf dem Ding, dann weißt du auch, okay, da finden sich vielleicht auch eher mal Jugendliche ein. Oder in der App steht drin, hier ist ständig Alarm mit irgendwelchen Jugendlichen, die dann ihre Mopeds fahren oder so. Mopedfahren hat man auch in Griechenland. Das ist, das ist, auch da gibt es die Moped-Gangs. Moped das ist manchmal auch echt nervig. Also es ist, es ist nicht immer nur romantisch, freizustehen. Definitiv nicht, genau. Ja.
0: Was du im Sommer machen kannst, natürlich äh, im Hellen diese Plätze anfahren. Im Winter ist es einfach wirklich äh, schwierig, in unseren Breitengraden hier das zu machen. Da musst du wirklich einfach mittags schon den Platz irgendwie oder den nächsten Platz anfahren um dir auch den Platz dann genauer anzuschauen. Und es kann trotzdem immer eine Überraschung geben. Also was ich schon also, oder auch von anderen weiß, einfach irgendwie auf einem normalen Parkplatz gestanden am nächsten Tag, war da Markt, weil du das nicht kennst und bist du einge... und kommst auch nicht mehr weg, weil die alle um dich herum ja dann schon aufgebaut haben oder dich zugeparkt haben. Ich bin mal, das war, glaube ich, ein Tarifa. Also ich musste auch nicht weg an dem Tag, aber neben mir, wirklich direkt neben mir, ich habe dann, also es war nur noch äh, so ein Fuß- und Radweg und dann war quasi schon, schon das Meer und ich stand an einem Parkplatz direkt an der Ecke. Direkt neben mir, ich konnte aus dem Fenster rausgucken, haben die aufgebaut, die Startlinie von irgendwie, waren es Läufer oder Fahrradfahrer, ich glaube Läufer.
1: Ein Sportevent.
0: Ich konnte direkt rausgucken, weil das Sportevent hat da stattgefunden, genau. Weißt halt ja. nie, ne? wenn du dich dann nicht auskennst, kommst du an einen Platz, was dann am nächsten Tag vielleicht
1: ist. Also, ja. also ich habe äh, dazu eine schöne Podcast-Folge bei Andre Talked Anderswo. Jetzt mache ich einfach mal Werbung dafür. <lacht> die muss aber auch verlinken. Das die schicke ich dir, ja. Äh, Stühlerücken in Schweden. Also äh, das ah, war auch so eine, ja, das war auch so eine Überraschung, <lacht> die ich da erlebt habe. Tatsächlich ja. meine erste Nacht in Schweden 2018 <lacht> war das. Ah. Ja, äh, die können wir doch mal hier verlinken. Ja. Und äh, ich weiß von äh, guten Freunden von mir, die standen mal auch irgendwo am Waldesrand oder sowas und die sind morgens ziemlich früh geweckt worden. Ich glaube sogar mit, mit hier Blasmusik oder sowas, da haben, da, ja, da sind die, die raus und haben den Maibaum geholt <lacht> im Wald. Und da war richtig Aufzug und, und, und äh, rund, oh, ja. rund um deren Fahrzeug. So. Das, also sowas kann man auch erleben. In der Regel sind das alles nette Ist, Sachen, genau. wo man auch drüber schmunzeln kann. Aber ja. Ähm,
0: ja. Naja, also ich könnte jetzt auch noch Geschichten erzählen, ne? ganz am Anfang, ja. wo ich dann äh, in der Grenzregion gestanden habe. Ich glaube, war das Ungarns Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich gestanden habe, aber damals, das war 2017, dann hatten wir noch die Thematik äh, Geflüchtete und da wurde ich nachts von der Polizei geweckt. Wirklich. Also stand ich, ich had, stand auf einem Parkplatz von einem äh, Fischrestaurant und hab, hatte die gefragt, alles, alles gut und da war dann auch ruhig, aber mhm. die äh, Polizei ist da Kontrolle gefahren. Und ja, mein deutsches Fahrzeug und die haben mich halt angeleuchtet und nachts um eins da rausgeholt und Ansage gemacht, bitte kommen, bitte kommen, Tür auf, <lacht> wie sie kommen, so ungefähr. Sie haben wirklich mit Deutsch total ja. nett äh, ja. mich da rausgeholt ich musste da raus und Rede und Antwort stehen und am Ende war, war, war aber einfach, ist alles okay und die haben immer gefragt, ist ist noch jemand. Also die ja, haben ja. mich in dem großen Fahrzeug einfach nicht alleine vermutet. Ne? Ja, ja, so, ja. Solche Geschichten. Mhm. Aber das also die Polizeibegegnungen waren bisher also sehr, sehr überschaubar und auch alles alles gut eigentlich eher so äh, Kontrolle ich hatte Begegnungen mit Pachtjägern ähm, mhm. oder mit anderen, wo ich sagte, ich räume den Platz hier, ich, ich mache auch sauber, ich hinter, hinterlasse es super ordentlich und wenn ihr wollt, ich fahre auch sofort weg. Also wichtig ist dann halt auch echt dann die Kommunikation, wenn man schon so steht, äh, wenn ja. da jemand ne, auf dem Gebiet von jemand anderem einfach auf dem Eigentum, mhm. ähm, dass man dann
1: kommuniziert oder einfach sagt, ja. ich bin weg. Das ist auch meine das, oberste Devise. Ich ja. sage auch immer, wenn ich mit Leuten darüber spreche, wenn ich im Ausland bin, ich bin Gast in diesem Land und ich verhalte ja. mich wie ein Gast. Ich bin auch Gast in der Natur. Und ich bin ne? auch Gast, also, ne? genau so. Und so. ich bin halt Gast da. Und das gehört mir nicht, das Grundstück, wo ich da stehe. Und dann bin ich freundlich zu den Menschen. Ich habe das tatsächlich einmal gehabt, wo ich vom Ordnungsamt sehr unhöflich weggebeten wurde, die waren natürlich im vollen Recht, logisch. Aber ich war hm. freundlich und habe gesagt, ja, ich fahre jetzt gleich weg. Ja, sofort. Dann sage ich, ja, ich muss ja aber wenigstens noch hier meinen Teller vom Tisch räumen, ich war gerade um Frühstücken äh, so, ne? Äh, also ich war ganz freundlich, aber ja, das bin dann auch sofort weggefahren, alles irgendwie in den Schrank schnell rein, ins Spülbecken rein und bin losgefahren. Aber das war ein einziges Mal jetzt in knapp sechs Jahren. Und dann bin ich noch zwei, dreimal so weggeschickt worden, meistens auch vom Ort, von den Ordnungsbehörden. Das war zweimal in Kroatien, wo es halt echt an der Küste. Kannst du nicht freistehen, das kannst du vergessen. Also, mhm. das ist äh, im Landesinneren gibt es noch genug Spots, wo man das kann dort, aber an der Küste kannst du freistehen, vergessen. Weiß ich mittlerweile, habe so zwei, drei Campingplätze, Stellplätze, wo ich dann stehe auf der Fahrt nach Griechenland und mhm. fertig, dann kostet das halt 20, 30 Euro, dann ist das so.
0: Naja. Spannend ist auch, wenn quasi die Dorf-Sheriffs dann irgendwie mhm.
1: vorbeikommen. Die, mhm. die, oh,
0: was ja, machen Sie hier? Wollen Sie hier übernachten? Ja. Ich uh, parke.
1: <lacht> ja, ich hatte das Geht auch die mal, meistens
0: dann, ja nichts an. Ne? Da Aber kam,
1: das war in Deutschland. Dann, da kam das Ordnungsamt und hat gesagt, äh, ich war auch irgendwie. Das war um die Mittagszeit. Ich war, genau, ich war am Arbeiten, hatte einen Laptop auf dem Tisch, genau, und dann kam das Ordnungsamt und hat gefragt, Sie wollen hier aber nicht übernachten, oder? So, ich nee, ich ja, mache hier arbeite ja. gerade, und da hatte ich dort übernachtet, also, ja. das war dann das, am Tag Genau, danach. das ging mir auch schon so, ja. Aber warte mal, wie, wie formuliere ich das jetzt? <lacht> die haben gefragt, wollen Sie hier übernachten? Ich habe gesagt, nein ich, nein. nein, ich will hier nicht übernachten. Genau, genau also ja. du hast die Frage, nicht, ich war ich jetzt gemäß beantwortet. Ja, 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 ja. Nee, aber hat es ist also
0: auch, was du vorher gesagt hast, wenn die so reagieren, hat das oft einen Grund, um, dass sich andere vielleicht eben nicht gut verhalten haben vorher. ne? Und dann versucht ja. man einfach, es besser zu machen, um freundlich ja. zu sein. Und genau
1: ja. und dann und dann auf die Befehle zu hören. Ja. <lacht> Anja, ja. unsere Zeit ist echt schon irre vorangeschritten, ja. aber wir haben auch echt ein, ein Riesenthema letztendlich zu fassen gehabt. Ja. Lass uns noch ein kurzes Fazit ziehen zum Ende für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Thema Stellplätze, was wir jetzt für alles angesprochen haben, was ist so für dich die Quintessenz daraus, was du gerne nochmal mitgeben möchtest?
0: Quintessenz für mich und wie ich das äh, handhabe, ist nicht egoistisch, aus egoistischen Gründen sich den schönsten Platz zu suchen, sondern zu schauen, was ist auch langfristig für uns anderen, also für alle äh, wichtig, für die ganze Gemeinschaft, aber eben auch aus Re Respekt am Eigentum von den anderen, aus Respekt an der Natur. Danach wähle ich meine Plätze aus und wie das dann jeder, also das würde ich gerne mitgeben, ob es jeder umsetzt oder wie, das sei euch überlassen, aber äh, das ist so meine Quintessenz aus dem ganzen Thema Stellplätze, so wie ich es handhabe. Äh, einfach auch nach meinen eigenen Werten, ne? Die, nach einem Bewusstsein, was sich aber auch verändert hat. Das ist jetzt anders als noch vor sieben Jahren, also gestartet bin.
1: Ja. Ja. ja, und ich würde, glaube ich, nochmal so reingeben wollen, alles darf, nichts muss, also mhm. ne, probiert euch auch aus, was für euch gut ist, womit ihr gut leben könnt, was euch Spaß macht, was euch voranbringt, was, was gut ist einfach für eures tägliches Tun und da passt das Thema Bauchgefühl natürlich dazu, gerade beim Freistehen auch, hört einfach auf euer Bauchgefühl, was gut ist, was nicht gut ist, da werdet ihr relativ schnell ein Gefühl dafür entwickeln, ob das passt oder ob es nicht passt. Und passt einfach aufeinander auf, weil ich glaube, das ist wichtig, das, was du gerade auch gesagt hast, Anja, dass wir die Gesamtgruppe der Camper einfach auch im Auge haben, wenn wir so eine Entscheidung treffen, wo wir stehen. Damit es eben möglichst lange für alle auch irgendwie schön ist, rauszufahren und einen Stellplatz zu finden. Amen. Amen. <lacht>
0: Nein, wirklich. Also äh, nehme ich, ja. nehm ich als Schlusswort. Danke.
1: Ja, ja. <lacht> Anja, vielen Dank. Das war eine spannende Folge. Und ich finde diese inhaltlichen Folgen echt cool, dass wir das jetzt so machen, weil da ist auch ganz viel drin, was, ja, was andere gut unterstützen kann, glaube ich. Sonst sagt uns da draußen Bescheid, wenn er eben nicht so ist. <lacht> genau. Und alles andere
0: äh, noch im Blogartikel.
1: Genau. Das nochmal kurz erwähnen. Genau, die ganzen äh, ja. Links und so weiter. Packt Anja da alles mit rein. Dann könnt ihr da genau. reingucken.
0: Ja, und wir sehen dann. uns und hören uns in zwei Wochen wieder, André.
1: Genau. Und bis dahin danken wir euch fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und sagen Tschüss. Ciao, Macht's bis gut. bald. Bis dann.
0: <lacht>